3: Bien, pues muy buenas tardes, esto que estamos escuchando es Ana canta el grupo español Radio Futura en honor y basado en el poema que lleva el nombre del último poeta completo, el último poema completo escrito por Edgar Allan Poe Un amor que trasciende aún después de la muerte Hoy es el Día Mundial del Libro y pues es una forma también hoy de festejar lo distinta distinta porque las ferias de libro alrededor del mundo y la forma en que habitualmente tenemos para celebrar a los libros a la literatura pues eh, cambió con esta cuarentena en el mundo y a falta de actividades al aire libre pues internet se convirtió en el centro de atención para celebrar la lectura hay propuestas que han llevado a cabo, que están llevando a cabo editoriales ...siguen Frías del Libro, en un momento más les vamos a platicar... ...de la fiesta del libro y la rosa de la UNAM... ...que hemos venido invitándoles, espero que estén conectados también... ...y ya hayan iniciado esta sintonía... Eh, ...hay propuestas en redes sociales, lecturas masivas, hay podcast... ...esta edición del Día Mundial del Libro sin duda pues será atípica... ...con como decía una gran parte de las personas del mundo en cuarentena sin la posibilidad de recorrer librerías o eventos que normalmente se hacen, pero hay actividades virtuales también. Así que pues esperemos que estén siendo parte de este festejo mundial y aquí les tendremos en un momento más lo que ha sucedido hasta el momento con la fiesta del libro y la rosa que como decía, ojalá que ya hayan tenido oportunidad de conectarse. La inauguración fue a las 11 de la mañana y también ya hubo una charla con Mariana Enríquez y Alejandra Amato, distopías, terror y otras ficciones. También ya hubo una charla muy interesante con Almudena Grandes y Antonio Ortuño con la moderación de Berna González Harbour. Eh, que terminó hace unos minutos y bueno pues ahora está, la, está también una charla con eh, Gabriel Pacheco y Abril Castillo de una a una cincuenta, esperamos que sean parte también de esta posibilidad que, que se nos da oportunidad también de festejar a los libros así que bueno pues eso va a ser parte de lo que tendremos hoy más adelante la fiesta del libro y la rosa y también la edición de la Inés Morelia que les vamos a platicar en nuestra segunda hora sobre ello y pues muchas gracias por estar aquí sintonizándonos en el 860 de AM de Radio UNAM y el 96.1 de FM. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, a nuestros compañeros allá en cabina, en casa, a todos mandamos saludos y todos son parte de este esfuerzo. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Carla Salazar Cerna, que es doctora en filosofía del trabajo social, es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias... El Crim de la UNAMI, especialista en resiliencia y desapariciones. ¿Cómo enfrentan las mujeres y familias que buscan desaparecidos estos días de confinamiento? Ella nos va a platicar sobre este tema, cómo se vuelve esa, eh, esa preocupación, ese pendiente, esa búsqueda que debe ser incesante. Eh, vamos a tener eso y vamos a platicar también con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Hace unos días platicábamos con él para ver el panorama de América Latina frente al al COVID-19 y hoy vamos a platicar con él sobre lo que sucede en el Caribe y Centroamérica, que son pues sitios que tienen también dificultades en, en sus sistemas de salud para enfrentar esta pandemia. Vamos a platicar con él sobre este tema, tendremos también las olas y sus reflujos en esta primera hora y en la segunda vamos a platicar con la doctora Mariana Macera, que es coordinadora de la Fiesta del Libro y la Rosa de Morelia. Jiquilpan y directora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales. Vamos a platicar con ella sobre el tema y además también lo que ha sucedido hasta el momento en la fiesta del Libro y la Rosa que lleva a cabo la UNAM también y de la cual hemos estado invitando y platicando. Bien, vamos a conversar también con Juan Alberto Vázquez, que estudió comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, y a partir de 1997 comenzó su carrera como periodista. Eh, ¿Recuerdan ustedes esta secta de nombre Sectium? Bueno, pues ya hay un libro que él escribió, eh, Nexium, más bien, esta secta que, de, que sedujo al poder en, en México es la historia de cómo Kate Rainier el falso gurú de la autoayuda sedujo a las élites mexicanas y debió gran parte de su éxito a que éstas involucraron e impulsaron su proyecto. Vamos a hablar de este tema, vamos a tener también Cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro y cerraremos con Cultura, con Tamara que en esta ocasión entrevista a Julio García Murillo, curador académico del Muac y nos hablará del podcast Gran Hotel Abismo. Así que no se lo pierdan, esto y más hoy aquí en Prisma RU, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Hoy es jueves 23 de abril del año 2020 y ya está lista la unidad temporal COVID-19 habilitada en el centro City Banamex. La UNAM supervisa las especificaciones técnicas y médicas. Ocupa la UNAM el sitio 62 en el ranking de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La UNAM comenzó hoy la Fiesta del Libro y la Rosa 2020, su edición 12, única celebración literaria virtual en el planeta organizada para conmemorar el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración evalúa coordinar la reapertura de la actividad económica con la de Estados Unidos tras crisis por la pandemia de COVID-19. El Gobierno de la Ciudad de México determinó que estarán exentos del hoy no circula vehículos destinados a servicios de emergencia, de uso particular de trabajadores del sector salud y los autos que se utilicen para actividades esenciales, así como motocicletas. Como parte de las medidas para atender la emergencia por COVID-19 en la capital del país, se determinó el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público. El Ejecutivo Federal publicó hoy el decreto por el que se reducen los tiempos fiscales que las empresas de radio y televisión pueden ceder al Estado para pagar en especie un impuesto a las concesiones creado en 1968. El quinto vuelo que transporta desde China insumos para enfrentar la pandemia de COVID-19 arribará hoy a las 9.30 de la noche a la Ciudad de México. En materia internacional, Estados Unidos, la Unión Europea y 20 miembros de la Organización Mundial del Comercio acordaron mantener abierto el movimiento de alimentos y productos agrícolas pese a las restricciones implementadas para frenar la propagación de la COVID-19. Más de 4.4 millones de trabajadores despedidos solicitaron prestaciones por desempleo en Estados Unidos la semana pasada a medida que los recortes de personal se intensifican.
4: Hoy inicia la fiesta del Libro y la Rosa en casa, donde podrás escuchar y dialogar con escritoras y escritores en línea durante 11 horas continuas. Además, podrás acceder a charlas y lecturas dramatizadas. La fiesta del Libro y la Rosa en casa mantiene una transmisión en vivo desde el canal oficial de Libros UNAM en YouTube. Consulta la programación completa en www.fiesta y la diagonal programa. No te puedes perder el documental Gabriel Retes que TV Unam ha preparado para ti y que forma parte del homenaje póstumo a este gran actor y director de cine mexicano fallecido el pasado 20 de abril. Descubre en este especial la vida y obra de uno de los directores más influyentes del cine nacional de finales del siglo XX, con una filmografía de más de 20 películas en las que participó como productor, director y en algunas ocasiones también como actor. En este documental, producido por TV UNAM, Gabriel Retes habla de sus inicios como director de cine y de su amor al teatro. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 17 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. ¿Sabes cuándo y dónde fue detectado el primer caso de VIH en el mundo? ¿Cuándo se aprobó el primer antirretroviral? ¿A qué sistema del cuerpo ataca el VIH? Estas y otras interrogantes serán resueltas en el programa de televisión Ciencia y Tecnología, Enemigo Interior, La Cruenta Verdad, VIH, donde se comparten algunos datos sobre el SIDA y el virus que lo causa. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas y quédate en casa.
1: Campus RU
3: Bien, entramos a nuestro Campus RU en este día. Y tenemos ya el reporte diario que le tenemos aquí en Prisma RU al iniciar el informativo y pues les comento que la Secretaría de Salud Federal informó que hay registro de 970 muertos y 10.544 casos confirmados de coronavirus en México. Los casos sospechosos de COVID-19 suman 7.706, mientras que los, los casos negativos ascienden a 37.444. La Godínez nos tiene más detalles sobre este reporte de todos los días y además también pues nos comentará sobre que esta unidad temporal de COVID-19 ya está lista, habilitada en el Centro City Banamex y la UNAM supervisa las especificaciones técnicas y médicas. Adelante, Cristina.
5: Así es, Deyanira, la unidad temporal fue habilitada como hospital en tan solo 16 días y cuenta con 234 camas, con todas las condiciones para atender a convalecientes de COVID-19. Además, ya tiene contratado al 80% del personal médico que va a trabajar ahí. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que esta unidad es muy importante para la atención de enfermos.
6: Cuando primero me lo planteó Alejandro, decir vamos a hacer un hospital temporal... Eh, con todas las condiciones, uno imaginaba que solamente iban a ser camas puestas en el centro de convenciones City Banamex. Y decíamos, bueno, esto eh, difícilmente va a poder eh, ayudar si nada más son una serie de camas con algunos doctores que están atendiendo. Pero hoy nos llevamos la gran sorpresa de que tiene instalación de oxígeno, que tiene todas las condiciones realmente de un hospital que pueda atender a los pacientes convalecientes que ya salieron de una etapa en que estuvieron intubados o no intubados pero que pasan a una etapa de convalecencia y tiene incluso camas de terapia intermedia de tal manera que si alguna persona puede ponerse grave nuevamente tienen las condiciones para poderla atender. Así que este hospital, en este centro de convenciones, tiene todas las condiciones de un hospital, inclusive. Eh, mucho mejores condiciones que otros hospitales. El director de la Facultad de
5: Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci, resaltó la participación de todos los que hicieron posible esta unidad temporal.
7: Y esta participación entre un gobierno, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, entre los empresarios, entre la academia, representada en este caso a través de la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional, por supuesto, del Rector Graue, se crea, digamos, un nuevo ente de esta respuesta social organizada una institución, eh, digamos, sui generis, una institución única para enfrentar este eh, problema de pacientes hospitalizados de COVID. Y yo creo que esto debe ser un ejemplo, un ejemplo para hoy, por supuesto, pero también un ejemplo para mañana, un ejemplo para el futuro.
5: Además, hay que recordar que hoy entra en vigor el convenio Todos Juntos contra el COVID-19 que el gobierno federal firmó con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, cuyo objetivo es referenciar a derechohabientes del sistema de salud pública a las unidades de atención médica privada. La vigencia de este convenio es del 23 de abril al 23 de mayo. En cuanto a la pandemia en nuestro país, al 22 de abril suman 10.544 personas contagiadas el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel.
4: Sin embargo, en los últimos 14 días tenemos 3.618 casos. Este es el motor de la epidemia. El resto, los eh, casi 7.000 casos, son casos que personas que se recuperaron ya y se constituyen en una buena noticia en la medida en que la mayoría de ellos eh, van a contribuir a que no se transmita más y en algún momento se detenga la epidemia. Desafortunadamente esto ha implicado que 970 personas han perdido la vida como consecuencia directa de la enfermedad COVID, seguramente la mayoría como lo hemos eh, descrito porque tienen alguna enfermedad crónica o son mayores de 60 años y en algunos pocos casos eh, han sido mujeres embarazadas.
5: Por último, la Organización Mundial de la Salud indicó que los casos confirmados de COVID-19 alcanzaron la cifra de más de 2.471.000 personas con una tasa de letalidad global de 6.8%. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Bien, pues muchísimas gracias Cristina por esta información. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
2: Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada la doctora Carla Salazar Serna, que es doctora en filosofía del trabajo social, es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM de la UNAM y especialista en resiliencia y desapariciones. Doctora, bienvenida a este espacio de Radio UNAM Prisma RU. Buenas tardes,
8: Deyanira, muchas gracias.
3: Doctora, pues ya hemos venido escuchando algunas de las cápsulas que nos ha preparado para este espacio, y bueno, pues ahora también queremos platicar con usted acerca de un tema que me parece que eh, pues preocupa, sobre todo para quienes están enfrentando un momento difícil, y que es la desaparición de algún familiar, que siguen eh, buscando, pero sin embargo con estos días de confinamiento la búsqueda se ha vuelto eh, difícil, no sé si nula, no sé cómo continúen estas vías de buscar a familiares, pero sin duda se ha visto afectado este proceso. Me gustaría que nos platicara y nos ponga en contexto sobre el tema.
8: Por supuesto, gracias. Pues en México eh, no solo vivimos en la pandemia del COVID-19, ¿no? A nivel, eh, que es tan desastrosa a nivel mundial? Sino que tenemos una, una propia, ¿no? Y es la desaparición de personas son 61.637 personas registradas como desaparecidas en un periodo de no más de 12 años. Eh, ¿Cómo se viven estos momentos del COVID-19? ¿Cómo las viven estas familias? Pues es muy complejo, Nira, Es extremadamente este, vulnerable porque la mayoría de, de las personas que están buscando a sus familiares pues son mujeres. Y son mujeres, eh, muchas de ellas adultas mayores, muchas de ellas en cuanto desaparece su familiar desarrollan enfermedades crónicas como son la diabetes y la hipertensión. Estas condiciones pues eh, restan eh, la calidad de vida porque eh, dentro de, del manejo de emociones eh, también a, a, afecta a que se incrementen eh, estas enfermedades de manera nociva. Eh, ¿Por qué? Porque mmm, ellas están las 24 horas con la incertidumbre de dónde están sus familiares desaparecidos y eh, eso les genera eh, angustia, eh, se, les, les eleva la presión, se complican eh, las enfermedades como la diabetes, eh, no pueden tener una, una alimentación sana porque su prioridad es encontrar, a veces dejan de lado su propio autocuidado eh, y esto complica su situación, ¿no? Entonces, eh, muchas de ellas, de Yanira, eh, sí. emplean la, la búsqueda como una forma de vida de todos los días. Uh -huh. Y dentro de, de mis investigaciones, pues, eh, los argumentos que yo he colectado son... Yo no puedo quedarme en casa eh, porque entonces siento que no estoy haciendo nada. Eh, yo todos los días tengo que hacer alguna acción para que sepa mi persona amada que la estoy buscando, que lo estoy buscando. Y entonces viene el COVID-19 y eh, pues ahora sí que la recomendación general es parar toda actividad fuera de casa y eh, quienes podamos pues estar en un confinamiento. Lo cual esto se vuelve un infierno a nivel emocional para estas personas.
3: Exactamente, exactamente. en esta situación en donde no pueden eh, salir eh, pues es difícil enfrentarlo. ¿Has tenido oportunidad, doctora, de platicar con eh, algunas de estas personas que buscan algún familiar, ya sea alguna madre o alguien que esté en esta situación, como decías hace un momento, han tomado como una forma de vida esta búsqueda y es de todos los días. En esta ocasión, que no se, o en estos momentos en que no se puede salir, ha tenido ciertos virajes. Pero ¿qué te dicen las personas con las que has tenido oportunidad de hablar?
8: Sí, claro que sí. Sí, este, ha existido acercamiento. Eh, ellas necesitan ahorita más que nada expresar sus sentimientos, eh, sentirse escuchadas, este, sentir que pueden resignificar este dolor, ¿no? entonces sí, sí he platicado con ellas y se están enfrentando a pues, a retos muy dolorosos de Yanira, no nada más uh -huh. es el reto de mantenerse en casa eh, del confinamiento de saber que afuera hay un virus que nos puede afectar de una macroeconomía que se desploma O sea, eso, créeme, en, en tus zapatos es lo de menos sin embargo, eh, antes de cualquier cosa me gustaría reiterar que son ellas un ejemplo de resiliencia al mantenerse luchando, al mantenerse de pie, al mantenerse preguntando qué más hacemos, al mantenerse creativas, ¿no? La situación sí es difícil, ¿por qué? porque en este país quienes principalmente están encontrando a las personas desaparecidas son los colectivos conformados por familias. Y claro que es complejo porque se detuvieron las búsquedas. Tardaron en detenerse porque, claro, ellas, ellas ellos no querían dejar de, de seguir buscando, pero la situación de la crisis sanitaria, eh, obvio que los obligó Pero hay una demanda de Yanira, que es, aún cuando no podamos salir, podemos seguir buscando. Y uh -huh. esto tiene que ver mucho con las denuncias que ellas han hecho, sobre el, el bueno varios organismos varias autoridades que eh, están registrando eh, pues ahora sí que las desapariciones los procesos de búsqueda eh, las cuestiones forenses y hay muchos vacíos hay lagunas uh
9: -huh. hay
8: inconsistencias no nada menos eh, en eh, a principios de este año se realizó la brigada nacional de búsqueda en Veracruz y esta búsqueda tanto se hizo en terreno, buscando restos, buscando los tesoros, como ellas los llaman, y también se hizo en vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces se evidenció que hay muchas inconsistencias en, en la identificación de, de personas, ¿no? Entonces, claro que se puede seguir buscando aún eh, sin salir de casa, aún en un estado de confinamiento se puede seguir trabajando en favor de encontrar a quienes han desaparecido. ¿Por qué? Porque la desaparición es algo que jamás debió de sucederle a nadie en nuestro país.
3: Exacto, es una situación que pues, ha sido una situación muy dolorosa para el país, más allá de las propias familias que son los directamente involucrados y, y afectados. Ahora que, que te escucho, doctora, ese tema de resiliencia donde nos dices que eh, pues eh, también una forma eh, de ser resiliente, seguir en esta búsqueda, por ejemplo, y, y me haces pensar en todas aquellas personas que están quizás de alguna manera posponiendo situaciones o que tienen que llevarlas a cabo aún en este momento donde se hace un llamado al aislamiento eh, por parte de cada una de las personas, eh, pienso también en los enfermos que están postergando o no, tratamientos que pueden ser urgentes o no, también eh, operaciones pendientes y demás, y hay objetivos, retomando esto que dices de, de las mujeres y familias que buscan desaparecidos… Eh, pues hay objetivos también que se ha trazado el gobierno en este sentido. A ver, se hablaba también de una ley de amnistía, se han planteado distintas cosas y entre las actividades esenciales y no esenciales que se han planteado, pues esta cómo, cómo, podríamos, ¿cómo la está viendo el gobierno esta actividad? ¿Es una actividad de esta búsqueda eh, que continúa eh, pues, primordial o no en todo esto, Carla?
8: Pues lo que pasa es que es que el, el, el desastre del COVID ha, ha venido a poner en segundo lugar tanta, tantos problemas nacionales, ¿no? Uh -huh. Tantas cuestiones pendientes. Eh, yo creo que el llamado que hace el gobierno a mantener la calma, a tener confianza y a estar tranquilos, es un pilar para construir resiliencia, para construir una comunidad resiliente. Podemos estar ante los escenarios más desastrosos, o sea, ante un escenario completamente adverso, pero podemos ser recibidos. Y esto eh, se va a construir a través de una ética de la vida, que nos permita reconocernos como parte de un todo, que nos, recono eh, nos reconozcamos en el otro que sepamos que el bienestar para mí es el bienestar para el otro y el bienestar del otro es el bienestar para mí y uh -huh. esto es un ejemplo que nos ha puesto sobre todo eh, todas estas familias que están buscando a sus desaparecidos ellos realmente aplican ética la ética también de la resiliencia porque la resiliencia no puede eh, ser completa si no se desarrolla a través de un posicionamiento ético que esto tiene que ver en que no nada más se trata de que yo, como individuo, eh, pueda sobrellevar la adversidad, sino que también vea la adversidad del otro y construyamos juntos caminos para atravesarla. Y Entonces, eh, creo que el gobierno mexicano tiene grandes retos desafiantes, uh -huh. desastrosos, porque durante muchos años se vinieron haciendo las cosas buenas. Durante muchos años se vinieron desapareciendo personas y eso jamás nos debió de suceder. Se descuidó el, la estructura del sistema de salud, ¿no? Pero ante la adversidad tenemos dos opciones de yanira, uh -huh. someternos o sobreponernos. Y creo que los mexicanos hemos siempre hemos optado por la segunda,
3: sobreponernos. Así es, doctora. Esta brigada a la que te refieres es ya la quinta brigada nacional de, de búsqueda de personas desaparecidas y que inició este año y que no sé si, si quedó interrumpida o no, pero se planteó del 7 al 22 de febrero desde Papantla, en, en Veracruz, y se siguen dando cifras, eh, de todas las personas y de los informes que hay, por ejemplo, el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Puebla ocupa el quinto lugar nacional en desapariciones con un total de seis mil casos, el segundo con más desapariciones de mujeres, niñas, niños y, y adolescentes, por ejemplo. Las cifras, las cifras, eso no paran y, y desafortunadamente es un tema que se tiene que seguir enfrentando todos los días. ¿Con qué cierras, eh, doctora Carla?
8: Con el ejemplo de, de las mujeres que buscan a las personas desaparecidas, son el mejor ejemplo resiliente del cual podemos nosotros ahorita tomar nota, aprender de ellas, eh, desarrollar procesos de fraternidad. Y con, con una frase que ella dice, eh, que es, eh, nosotras de, de buscar a nuestros desaparecidos, hemos pasado a buscar a todos los desaparecidos. Y de buscar a todos los desaparecidos, Estamos haciendo acciones para que esto
3: no te pase aquí. Muy bien. Bueno, pues te quiero agradecer mucho esta estos minutos, esta conversación aquí en Prisma RU de Radio Unam, doctora Carla.
8: Gracias a ustedes por el espacio,
3: doña Muy buenas tardes. Bien fue la doctora Carla Salazar Serna, doctora en filosofía del trabajo social e investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, y este tema, aún en el confinamiento, ¿cómo se enfrenta? Eh, cómo enfrentan las mujeres y las familias que buscan desaparecidos en estos días. Continuamos.
1: Y... Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
10: Internacional RU El agujero de ozono del Ártico se cerró en un hecho considerado inédito por su tamaño y duración. De acuerdo con el Servicio de Vigilancia de la atmósfera Copernicus, no volverá, pero aclara que el cierre no tiene nada que ver con la reducción de la contaminación que ha permitido el confinamiento de una gran parte del mundo ante la COVID-19. A Alemania le irá bien si a Europa le va bien. Esta ha sido la frase elegida por la canciller Angela Merkel para anunciar ante el Parlamento Europeo contribuciones mucho más importantes en el presupuesto del bloque, en plena recesión causada por la epidemia del nuevo coronavirus. El gobierno de Irán aseguró este jueves que se reservan el derecho a defenderse luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con atacar cualquier navío que se acerque a los buques de su país en el Golfo Pérsico. Asimismo, el portavoz de la misión iraní ante la ONU, Alicera Miryusifeh, recalcó que su nación ha demostrado que no cederá ante la intimidación y las amenazas. Estados Unidos continúa siendo el epicentro de la pandemia de la COVID-19. Este jueves ya supera los 844 mil contagios, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, superando ya la barrera de las 47 mil muertes, la cifra de fallecimientos más alta del mundo hasta ahora. El epicentro latinoamericano se encuentra en Brasil que ya tiene 2.934 decesos, mientras que Ecuador suma ya 10.398 diagnósticos positivos y reconoce 537 muertes, pero esta cifra asciende a más de 1.480 si se suman los pacientes que murieron por COVID como causa probable. Cuba mantiene hasta este día 1,218 profesionales de la salud en 21 países de varios continentes para detener el avance del nuevo coronavirus. El alcance de las brigadas médicas llega a países de Europa, América Latina y el Caribe, África y Medio Oriente para ayudar a contener en esos territorios la propagación de la enfermedad.
3: Bien, pues gracias, Ruth Lazar, por las breves internacionales, y de ahí vamos a ligarnos con este tema, justamente. Vaya cifras que tiene Estados Unidos, va llegando ya al millón de personas infectadas y más de 47 mil muertos. En el caso de, de Cuba, pues interesante esto que se decía, ya tiene presencia en 21 países. Eh, aquí en América Latina, en Europa, en África y hasta en Medio Oriente Pues platiquemos justamente también de cómo están enfrentando la pandemia en el Caribe y en Centroamérica Ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al maestro Rubén Ruiz Guerra Que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe El Cialc de la UNAM, mm -hmm. arroba Cialc UNAM es su, es su Twitter, por si gustan seguirlo Maestro, bienvenido, muy buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarles a ti y a tu público.
3: Gracias, pues el gusto es de nosotros también, maestro. Pues me gustaría que nos dé un panorama general de la pandemia en el Caribe eh, y en Centroamérica. Estaba viendo yo aquí algunas eh, cifras que parecerían ser no tan altas, pero bueno, esto en relación también al número de habitantes que tiene cada país tenemos que verlo también con ese, en ese sentido. ¿Cuál es el panorama que nos puede dar, maestro?
11: Mira, eh, tendríamos que tener en claro primero que estamos hablando de más de 30 países. Cuando estamos hablando de la región del Caribe y Centroamérica, estamos hablando de un gran mar rodeado de una enorme cantidad de islas que son países. Y en Centroamérica estamos hablando de una región en donde hay siete distintos países que se han ido conformando históricamente. Efectivamente, tienes razón. En general, las cifras son, podríamos decir, alentadoras o podríamos decir de otra manera eh, eh, que nos engañan un poco. No, Las cifras son bastante eh, pequeñas si las comparamos con las grandes cifras de otros países, sobre todo en, en el mundo desarrollado o en países como el nuestro, en donde somos 125 millones de personas. ¿no? Ahí estamos hablando de cifras que en varios de estos países no pasan de 5 o 10 muertos, de 15 o 20 o 200 contagiados, con la excepción solamente de Panamá, en donde sí, ahí ya se habla de eh, más de 5 mil contagiados, contagios ya, ya detectados, uh -huh. o la República Dominicana con prácticamente 5 mil y estamos hablando en particular del caso panameño de uh -huh. casi 150 personas que han fallecido lamentablemente. Entonces, en primer lugar tendríamos que decir eso, ¿no? que es una región que todavía no ha sido golpeada de la manera brutal y salvaje en números absolutos que eh, nosotros hemos escuchado. Pero tendríamos que tener en cuenta también que muchos de estos países son de los países más pobres del mundo. Estamos pensando, por ejemplo, en Nicaragua, estamos pensando, por ejemplo, en Haití, que son países de una pobreza verdaderamente extrema. En particular, Haití ha sido un país que ha sido muy castigado en este sentido desde que nació allá en el siglo XIX y que entonces cualquier afectación en este sentido tiene un efecto mucho más grande de lo que los números nos pueden decir, no? En el caso haitiano, eh, y hay pocos, hay pocos contagios, hay pocos, eh, pocos muertos, de, digamos, eh, uh -huh. identificados por culpa del, del virus este, pero eso incide en una sociedad con muy fuertes problemas políticos, con unos enormes niveles de pobreza que ha sido golpeado por la naturaleza en los últimos 10 o 15 años de una manera sumamente importante. Entonces, creo que esto te podría dar una idea general de cómo están las cosas.
3: Así es, es no, nos da una idea. Y llama la atención, por ejemplo, doctor, el caso específicamente de, de Cuba, que estábamos escuchando en esta información que antecedió a esta entrevista, que tiene presencia de médicos en, pues, en prácticamente todos los continentes, en varios países, en una veintena de países, me, me parece, tiene en Cuba, sus cifras son 1.235 confirmados, personas que se han recuperado 365 y 43 muertes al momento. Estamos hablando de un país de alrededor de 11 millones de personas, me parece. Pero, ¿qué significa esto también? El que el que Cuba pues, esté yendo a ayudar a otros sitios, que esté ayudando de manera humanitaria, incluso con algunos medicamentos.
11: Mira, tendríamos que tener bien clara una cosa. Desde el inicio de la Revolución Cubana, desde que ésta triunfa, el proyecto de la atención a las necesidades sociales se hizo muy importante y en particular el tema de la salud históricamente ha sido muy importante para la isla. Hemos tenido información en muchos momentos acerca de adelantos reales o supuestos de eh, ciertas... Um, eh, medicamentos o tratamientos médicos para atender enfermedades que la medicina alópata en el mundo occidental no ha tenido una respuesta plena o capaz, ¿no? Uh -huh. Y a partir de eso se ha hecho también de la presencia de los médicos cubanos en otras partes del mundo dos instrumentos. Por una parte, un instrumento de presencia que es presencia nacional, que se puede convertir en presencia política, que se puede interpretar como una presencia solidaria. Entonces esto ha sido manejado muy bien por las autoridades de, de la isla y ha tenido efectos muy, muy importantes. Ya vamos más de 50 años en donde este tipo de presencia médica cubana en distintas partes del mundo se, haya, se ha realizado. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que esto, y yo no veo nada negativo en sí mismo en este punto, uh -huh. que esto ha sido convertido en un instrumento de obtención de visas para el gobierno de la Revolución Cubana. Este Digamos, sí es un acto de solidaridad, pero es un acto de solidaridad que se paga, y que se paga eh, razonablemente bien. Eh, los, las brigadas médicas cubanas le cuestan a los países que las reciben. ¿Y por qué digo que esto no es esencialmente malo? Porque cuando se necesitan cierto tipo de insumos, cierto tipo de elementos para alcanzar un fin, pues pagamos por ellos. Y en el caso de que no haya suficiente personal médico con ciertas capacidades, con entrenamiento para responder a cierto tipo de problemas, con eh, eh, vamos a decirlo así, de disposición para llegar a ciertas zonas que no han sido bien cubiertas por los eh, programas nacionales de salud, pues, eh, digamos, esto ofrece una solución. Entonces, es una relación, digamos, de, en, en dos sentidos. Por una parte, le da una presencia internacional muy importante al régimen revolucionario cubano, y por otra parte, ayuda a responder, a resolver ciertos temas de salud pública que afectan a distintos países en el mundo.
3: Así es, doctor, esto es algo que estamos viendo y que es interesante también el, ver el comportamiento, pues no solamente de esta pandemia en estos países, sino también como usted decía, pues son países que se caracterizan por ser países pobres y si nos metemos a detalle a cómo es su sistema de salud, pues encontraríamos también muchas quizás deficiencias, lo que pasaba o lo que ha pasado en otros países como en Ecuador en su momento que se veía también muy grave y bueno pues estaba viendo aquí algunas cifras, mire por ejemplo Costa Rica tiene, tiene seis muertes tiene por ejemplo también Honduras tiene 47 muertes y confirmados 519 personas y más o menos son esas cifras las que se han mantenido eh, bajas. También, ¿a qué podríamos aludir estas, estas cifras? En algunos de esos países, pues ha habido también, bueno, más bien en todos ha habido ese eh, exhorto a la población al confinamiento, no en todos ha sido eh, con un toque de queda o de una manera mucho más obligatoria, no en todos ha sido así. ¿A qué podemos, digamos, entender por qué se están hasta el momento estas cifras bajas. Una, digo, puede ser que, que llegó posteriormente a Europa, nos llegó este virus, pero ¿puede haber algunas otras causas, doctor?
11: Eh, no no lo tengo claro. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando manejamos cifras. Siempre que estamos hablando de estas cifras son cifras oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un sistema de salud lo suficientemente fuerte para identificar quién se ha contagiado para identificar, quién eh, tiene problemas serios para atender estos casos y registrar las muertes. No tenemos claro qué tan poderosos sean estos sistemas de salud. Es muy curioso, por ejemplo, que uno de los países con mayor nivel de desarrollo, con un crecimiento más eh, eh, sostenido en los últimos años, por ejemplo, Panamá, esté mostrando cifras muy altas en comparación con las otras de, de estos países, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que es importante. Son Estas cifras no son la verdad revelada, uh -huh. son simplemente indicadores de qué tanto puede estar eh, eh, presente o ausente el, el tipo de, de problema. Por otra parte, en general, son sociedades en donde...
12: Eh,
11: fundamentalmente, pensemos que este fue un virus que surgió en algún rincón del mundo y que ha sido trasladado a otros, particularmente por el tema de, los, de, los, de, de la interconectividad, sobre todo aérea que tenemos. En general, estos países son pequeños. Sí, muchos de ellos viven del turismo, pero tampoco tienen una población con tanta movilidad. Podríamos pensar que la excepción son países como Guatemala, como El Salvador, que tienen población que migra y que ha ido hacia los Estados Unidos o hacia distintos países de Europa y que ahora está regresando. Ahí todavía no sabemos el impacto real que esto pueda tener en, en sus sociedades.
3: Así es, sí. Por ejemplo, en el caso de Haití, que en algún momento ya mencionaba usted en esta conversación, hace unos días apenas se reportó la fase de transmisión comunitaria del coronavirus. Así eh, es y Digo, eh, si nos vamos a los tiempos y a los números que, que revisen al mundo, pues sí, son pocos casos, pero como usted bien dice, las cifras esas son las cifras oficiales que se dan, que se están dando en todos los países, pero las cifras reales quizás nunca, nunca sabremos cuáles son esas cifras reales, son aproximados también.
11: Así es, eso nunca lo sabremos, y le voy a dar uh -huh. un ejemplo. Hace ya un poco más de un siglo, en 1918, Sí. Estalló lo que se dio por llamar la influenza española, la, la gripe española, uh -huh. que en realidad no se sabe exactamente dónde surgió. Hay quienes dicen que surgió en el centro de los Estados Unidos, hay quienes dicen que surgió en China, hay quienes dicen que surgió en las trincheras eh, de la Primera Guerra Mundial. No, no lo sabemos. Pero tampoco sabemos el impacto real de esto. Ya han pasado más de un siglo, estudios han ido, estudios han venido... Y cuando se habla de cuántas muertes causó esta pandemia, estamos entre 50 y 100 millones de personas. O sea, mm. es una diferencia tan grande que ya nos resulta irreal, ¿no? No hay manera de saberlo con, con precisión. Yo creo que lo importante de estas cifras es que nos ayudan a darnos cuenta de que este es un problema real, que es un problema que se tiene que atender porque hay dos circunstancias especiales. Por una parte, no hay un medicamento que lo cure, uh -huh. por otra parte, no hay una vacuna que la prevenga. Entonces, tenemos que ver de qué manera se van generando mecanismos de respuesta y la experiencia nos dirá cuáles fueron, eso esperamos, los más efectivos o los que no han sido efectivos.
3: Muy bien, bueno, pues nos mantendremos pendientes, atentos de cómo va moviéndose los números también y cómo lo van enfrentando los países y efectivamente pues eh, me parece que todo el mundo espera esa vacuna que sabemos se lleva su tiempo y es todo un proceso. Eh, eh, maestro, sí.
11: Perdón, acabo, termina.
3: Sí, no, no, ya me iba a despedir.
11: Ah, bueno, oye, muchísimas gracias. Nada más quisiera yo insistir en el tema de que esto va a tener implicaciones muy serias para el crecimiento económico de toda la región. Uh -huh. Esta pandemia está rompiendo varios elementos fundamentales. En primer lugar, eh, eh, está, está atacando a seres humanos y en segundo lugar, está de, está deteniendo o terminando uh -huh. ciertos temas de la economía que tienen que ser, por ejemplo, para países del Caribe, el turismo para su, de países de América Central las remesas uh -huh. que puedan llegar del país de, de sus eh, connacionales en países eh, en, en, en otros países más desarrollados muy todavía bien. vamos a ver una buena cantidad de problemas en esta región
3: así es y seguiremos al tanto de ello los problemas económicos comerciales y todas las relaciones en los países muchas gracias maestro por estar con nosotros
11: de que al contrario muchísimas gracias por la invitación
3: muy buenas tardes hasta luego Bien, fue el maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Bien, en esta ocasión, en Las Olas y sus Reflujos, Cindy Pérez nos presenta la importancia de la recién aprobada Ley de Amnistía para la Liberación de Mujeres Acusadas por el Delito de Aborto. Adelante. Las Olas,
0: Las olas y
13: sus Reflujos, Las olas y sus reflujos.
0: Las olas.
14: Aborto legal y gratuito.
15: Porque no se criminalicen nuestros actos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las Olas y sus reflujos. Hoy tendremos una charla con la abogada feminista y directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Carla Michelle Salas, acerca de la recién aprobada Ley de Amnistía y cómo beneficiaría a las mujeres acusadas del delito de aborto, además de la recomendación cinematográfica y los avances jurídicos. Iniciamos.
14: Hoy decidida no dejarme de tus leyes, reprimes mi derecho,
15: Esta semana fue aprobada la ley de amnistía que contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el foro federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete. En esta ocasión hablaremos de las mujeres que han sido acusadas por el delito de aborto. En México este se regula a nivel local y es considerado un delito con excluyentes de responsabilidad penal o causales de no punibilidad. Es decir, hay circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera como un delito. Los códigos penales de cada entidad federativa establecen cuáles son estas causas de no punibilidad, lo que en la práctica se traduce en una situación de discriminación jurídica pues hay algunas mujeres que tienen más o menos derechos de acceder a un aborto bajo un marco legal. En general en el país la única causa legal que se contempla es cuando el embarazo es producto de una violación sexual. ¿Qué implica todo esto? Una materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. Esta idea sigue permeando no solo en la cultura sino en las instituciones del estado y representa una violación clara a los derechos humanos. El 2019 se convirtió en el año con más carpetas de investigación por aborto y la capital del país aquí en la ciudad de méxico donde se despenalizó hace 12 años es la entidad que más indagatorias abrió para platicar de cómo esta ley permitiría el acceso a la justicia a mujeres encarceladas por el delito de aborto tenemos a la abogada feminista y directora del grupo de acción por los derechos humanos y la justicia social carla Michelle salas si estamos unidas, seremos más fuertes. Haremos... Es un gusto tenerte, Carla, en este espacio de las olas y sus reflujos. Quisiera preguntarte qué implica la aprobación de la ley de amnistía para las mujeres acusadas del delito de aborto.
16: Bueno, esta iniciativa incluye como uno de los delitos a amnistiar, es decir, a olvidar por parte del Estado a las personas que hayan cometido este delito, en este caso no solamente mujeres, sino personas que les hayan auxiliado en el aborto. ¿Por qué digo que es de carácter simbólico? Porque el incorporar el aborto como uno de los delitos a amnistiar a nivel federal implica que, se podría recurrir a esta figura en aquellos casos donde la federación haya procesado a una mujer. Generalmente, este delito, que está considerado también en los códigos penales locales, las mujeres son procesadas en los estados, no por la federación. Lo importante es que esta ley de amnistía no solamente considera lo enuncia, sino que establece que la Secretaría de Gobernación deberá, impulsar la adopción de una ley similar en las diferentes entidades federativas, que se incorporó tanto en la Cámara de Diputados y que fue votado en el Senado de la República y que merece especial atención. Algo que se colocó desde Sociedad Civil a partir de la documentación de los casos es que teníamos claro que incluso en aquellos estados donde está legislado el aborto, sabemos que las mujeres no son procesadas por el delito de aborto, sino que se utilizan otras figuras para criminalizarlas. Las autoridades locales lo que hacen es utilizar figuras como el homicidio en razón de parentesco para procesarlas. Lo que se tomó en cuenta en diputados fue incorporar precisamente que la amnistía debería beneficiar no solamente a las mujeres que hayan abortado y a las personas que las hayan auxiliado, sino también a las mujeres que hayan sido procesadas o que hayan sido sentenciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco.
15: ¿Qué estados crees que tendrían mayor resistencia a homologar esta ley de amnistía?
16: evidentemente los, los estados gobernados por los partidos conservadores, en este caso por el Partido Acción Nacional, este Querétaro o Guanajuato seguramente habrá mucha resistencia, yo creo que ahí lo que justamente tendrá que pasar pesar, son precisamente las mayorías parlamentarias si justamente lo que nosotras pugnamos es que ninguna mujer tenga que tomar esas decisiones pero ¿qué pasa cuando las tiene que tomar? Bueno, pues la respuesta tiene que ser punitiva, es decir, el Estado tiene que echar a andar la maquinaria para sancionar y para encarcelar a las mujeres, este otro elemento siempre se nos pierde de vista ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el papel de los hombres frente a eh, mujeres que están embarazadas y que nos están haciendo responsables por ejemplo ¿no? de esos embarazos de las motivaciones de esta ley de amnistía pues ahí justamente entran las mujeres no solamente las mujeres que han abortado las mujeres que están procesadas por homicidio en razón de parentesco, sino mujeres que están por ejemplo por delitos contra la salud y que en realidad forman parte del último eslabón en la cadena delictiva, no mujeres que por las condiciones económicas fueron orilladas por los grupos delincuenciales a transportar droga.
15: ¿Te gustaría dejarnos algún último comentario a nuestros radioescuchas?
16: Ha habido mucha información que se ha estado difundiendo por parte de ciertos grupos conservadores que por supuesto nos preocupan en este momento también el Estado tiene que centrarse en una política específica dirigida a las personas privadas de libertad, que son personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad que están sumamente estigmatizadas y donde prácticamente pues el esta los estados las han dejado hasta el final nos parece que esta ley de amnistía abona precisamente para hacer justicia a estas personas que pues básicamente por la pobreza por un sistema penal estigmatizante están actualmente en la cárcel y para que puedan ser liberadas no se están liberando delincuentes decir que la aprobación de la ley de amnistía es un acto absolutamente de justicia
15: social. Muchísimas gracias por esta conversación, Carla.
5: Esta semana les recomendamos
15: el documental Viva México, producido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y dirigido por Flavio Florencio. Este trabajo muestra la criminalización a la que son sujetas las mujeres que son denunciadas por abortar. ¿Cómo vamos? La solicitud de amnistía será resuelta en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma. Esto abre dudas sobre si su aplicación será práctica en términos de esta pandemia del coronavirus, ya que los senadores buscaban aprobar con rapidez esta legislación con el argumento de despresurizar los centros penitenciarios del país. A pesar de que la legislación en nuestro país establece causales que permiten interrumpir un embarazo en ciertas circunstancias, la criminalización del aborto y en particular del personal de salud fomenta una situación en la que dicho personal niega a veces y obstaculiza servicios legales por miedo o por desinformación con respecto a sus obligaciones. A partir del 2018 y en respuesta a esta despenalización del aborto en la Ciudad de México, se ha impulsado desde grupos conservadores una oleada de reformas a las constituciones locales de los estados para proteger la vida desde el momento de la concepción. Las sanciones por el delito de aborto para las mujeres se clasifican en penas privativas de la libertad que pueden ir desde los 15 días hasta los 6 años y multas que pueden ir de 20 a 300 unidades de medida y actualización. Sin duda un tema que hay que seguir discutiendo y analizando. Esto fue todo por hoy en Las Olas y sus Reflujos. Te regresamos los micrófonos de Anira, comentarios al twitter arroba prisma RU. Las,
6: olas
0: Las olas y
13: sus reflujos. Y su reflujo. <música>
3: Bien, pues vamos a hacer ahora una pausa, son las 2 de la tarde, hemos llegado al final de la primera hora de Prisma RU, todavía tenemos una hora más y tenemos mucho que platicar con ustedes. Recuerden que es el Día Internacional del Libro y recuerden que se lleva a cabo la fiesta del libro y la rosa y mañana comienza la de la Enés Morelia. Así que no se las pierdan y pues regresamos, no se vayan.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Noventa y seis punto uno de FM,
7: ochocientos sesenta de AM, comenta en vivo nuestra programación: Facebook, Radio Unam, Twitter
1: arroba radio unam.
6: Escuchas X E -U
4: Radio unam
0: Experiencia sonora.
7: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella de destrucción en el planeta.
14: Estamos muy cerca del punto de no retorno. Este es el momento de realizar nuestro cambio de conciencia.
7: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
14: Te invitamos a escuchar las labores que hacen nuestras científicas y científicos para tratar de salvar nuestra casa.
7: Y las recomendaciones para que desde tu trinchera, ayudes a cuidar el ambiente.
14: Todos los lunes a las 16 horas. ...por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Este mensaje es para ti. Que no has parado de trabajar para que la gran
5: mayoría se pueda quedar en
0: casa. Tú, que te levantas temprano todos los días para cuidar no solo de tu familia, sino de todas las familias de México. Heroínas y héroes mexicanos que, sabiendo del riesgo que corren, no dejan que nuestro país se detenga. A ustedes les decimos, gracias por cuidarnos. Juntos, unidos y
4: fuertes con prevención, fe y esperanza, vamos a salir adelante. Acción Nacional. La distancia no nos impide hablar.
0: No nos impide aprender.
7: Y tampoco nos impedirá celebrar.
0: La fiesta del libro y la rosa llega hasta ti desde el canal de YouTube de libros UNAM.
7: Con 11 horas continuas de programación cultural, festejando el placer por la lectura.
0: Charlas, literatura, performance, teatro e invitados especiales de distintas partes del mundo.
7: Almudena Grandes, desde España.
0: Gabriel Pacheco, desde Italia.
7: Mariana Enríquez, desde Argentina, entre otros escritores.
0: Además, descuentos en distintos sellos editoriales con envío gratuito a todo el país.
7: Jueves 23 de abril, desde las 11 de la mañana, a través del canal de YouTube de Libros UNAM.
0: Consulta la programación en fiesta del libro y la mx.
7: La ignorancia alimenta el miedo.
0: La lectura nos libera de él.
7: Libros UNAM. Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
0: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? La Casa del Lago Juan José Arreola se une al programa Cultura UNAM en Casa y te invita a sumergirte en su programación virtual, donde podrás disfrutar de conciertos, exposiciones, talleres, ciclos de cine y arte digital. Recorre cada uno de sus rincones en el sitio oficial casadelago.unam.mx diagonal en casa y disfruta de toda la oferta cultural de este recinto universitario para los más pequeños también tenemos opciones te recomendamos la serie de televisión Aprende en Casa, proyecto de la Secretaría de Educación Pública producido por Canal 11 TV que busca fortalecer la educación de niñas y niños durante la contingencia sanitaria y la cuarentena, recuerda si tienes pequeños en casa, no olvides sintonizar todos los días de 8 a 13 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que en el sitio de Descarga Cultura de la UNAM podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como conferencias y eventos especiales que la UNAM ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx o puedes ingresar al sitio oficial de Culturaindirecto.unam donde tendrás la cultura a la carta con conciertos, festivales, foros de discusión y programas especiales. Ingresa al sitio culturaendirecto.unam.mx Recuerda, disfruta de toda la cultura en un solo clic y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Muchas muchas gracias a Daniel allá en cabina por las recomendaciones y hoy también en la producción. Bien, pues vamos a continuar y es momento de mandarles saludos a nuestros radioescuchas que están por ahí atentos, sintonizando el 96.1 de FM. Y el 860 de AM aquí en Radio UNAM. Y también saludos a quienes están atentos y pendientes en www.radio.unam.mx. Gracias por aquí. A David García. Gracias también a Lil Morado. David García nos dice interesante la reflexión de la sección Las Olas y sus Reflujos. Saludos a todo el equipo. Gracias David García. Lucila Garfias. Daniela Dramos. Eh, Abel Fernández, muchas gracias, también Esteban Rodríguez, eh, Marco Fernández, Lil Morado que nos di, manda muchos saludos y se cuídense, gracias por su labor, a nuestros amigos del ISUE UNAM también, Mario Navarrete Real que nos manda aquí su espacio de escucha y de sintonía de Radio UNAM, nos, nos sintoniza a través de la página de internet y bueno, pues ahí también se ve parte del lugar donde se encuentra, un lugar muy agradable para escucharnos. Mario, muchas gracias. Jean-François Charrier también nos manda una, una, una fotografía, un saludo también, muchas gracias. Luis Salgado, Itzel Guerrero, Juan Jaso López nos manda muchos saludos. Mario Humberto Hernández también. Jean-François Charrier nos manda una foto también de un libro. Dice, muy malo, por cierto, horrible traducción y conceptos ya rebasados acerca de los dinosaurios. No es de lo mejor del doctor Asimov. Nos manda la portada de un libro, Los lagartos terribles, eh, Alianza 100, aquí. Eh, parte de lo que nos manda, porque hoy publicamos, ya quizás ustedes ya vieron, y si no, pues pueden publicar ahí la portada de algún libro que estén leyendo, un libro que les guste, solamente por el gusto de compartir hoy, que es el Día Internacional del Libro. Y algunos de ustedes, pues bueno, nos han mandado algunas fotos de los libros que, que les gustan o que no les gustan, como este que nos envía de Asimov, Los Lagartos Terribles, nuestro amigo Jean-François Charrier. Mario Humberto, también Armando Pérez, y también nos escribe por aquí, nuestros amigos del CIAL Cialcunam, que siempre les mandamos saludos, siempre presentes y atentos para darnos sus opiniones con todos los investigadores y expertos de los temas que hay sobre, sobre América Latina y el Caribe. También le mandamos muchos saludos a nuestro defensor de radio y TV UNAM. Muchísimas gracias. A Reina González, también a Marheven, Unilectoras, a Bimael Hernández, que nunca falta por aquí. Eh, Rocío González, Carla Pacheco, Nancy. Y a todos los leemos. No se nos pasa ninguno. Muchísimas gracias por estar ahí. Bien, pues nos vamos a ir con mi compañera Dulce García, que ya nos tiene información. Académicos re recomiendan lecturas para sobrellevar la cuarentena en medio de la pandemia por COVID-19. Adelante, Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La lectura activa la imaginación de las personas, así como su memoria, pensamiento y sentidos. Por ello, es importante tenerla como una herramienta principal que ayudará a sobrellevar la cuarentena y conectarse tanto con los lugares como con los seres queridos. Así lo consideró el doctor Sergio Suárez Ramírez, de la Universidad de Valladolid, España, al participar en el foro virtual titulado La lectura en tiempos de COVID-19, organizado por el Instituto de Investigaciones bibliotecológicas de la UNAM, en donde también refirió que de igual modo la escritura ayuda a los individuos a expresar las emociones que del encierro les surjan.
18: Nunca será lo mismo que, a, que tocándonos, ¿verdad?, o que oliéndonos o que sintiéndonos ¿no? más de cerca, pero bueno, yo estoy convencido de que volveremos a hacerlo, volveremos a sentirnos. no Está claro que, que esto también nos debería hacer reflexionar un poco sobre la manera en que hemos perdido un poco nuestro compromiso con la naturaleza, nuestra forma de leer, esa manera de leer los paisajes, de leer el mundo. Hemos perdido un poco esa forma de observar. ¿no? Yo creo que deberíamos también aprovechar que la lectura nos permite precisamente eh, ser mejores observadores de los entornos y, y poder transformar, que es lo que hace una buena lectura, ¿no? Transformar las palabras en imágenes, ¿no? Y también las imágenes, nosotros transformarlas en palabras.
17: En su oportunidad, la maestra Leticia Carrera, académica del Instituto de Bibliotecología de la UNAM, señaló que la crisis libera cuestiones difíciles, pero también espacios de regeneración.
19: Michelle Petit habla de una cosa maravillosa que yo creo que hoy en día los promotores de lectura, nosotros como académicos de la lectura, tenemos que tener muy en cuenta. Ciertamente Hablar de animación, promoción, fomento y formación de lectura es muy importante, pero en estos momentos de la pandemia, donde la vida nos ha puesto un alto enorme, creo que es eh, muy importante retomar el concepto de hospitalidad que Petit siempre menciona. Y habla de esta disponibilidad que debemos de tener. Primero nosotros, ¿no? Como académicos en este momento, creo que es bien importante estas charlas y estos foros porque nos hacen llevar a estas reflexiones tan importantes. Por el otro lado, como promotores de lectura, ¿cuál es nuestra actitud frente a la comunidad? ¿Qué está pasando con la comunidad? ¿Qué está viviendo la comunidad? Sabemos que alguna de la parte de la población, gracias a estas plataformas, los medios electrónicos tienen una forma de comunicar, pero y los que no, ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo?
17: De Yanira Auditorio de Prisma RU, los académicos coincidieron que ante la ruptura de la cotidianidad que han tenido que enfrentar las personas, se debe continuar generando espacios de lectura de manera virtual para que no se pierda el contacto con los demás. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce, muy buenas tardes, gracias por esta información, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, este jueves la UNAM puso en marcha la fiesta del Libro y la Rosa 2020, única celebración literaria virtual en el planeta, ¿qué tal Vicky? ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal
20: ella Te saludo con muchísimo gusto a ti y el auditorio de Prisma RU y así es pues en este contexto excepcional de confinamiento, pues por esta contingencia sanitaria que vivimos, es importante realizar actividades que nos permitan, además de sobrellevar esta situación, pues también para seguir aprendiendo y creciendo como seres humanos. En ese sentido, este jueves 23 desde las 11 de la mañana se lleva a cabo en formato virtual la doceava edición del Libro y la Rosa, que además coincide con el Día Internacional del Libro y con la celebración anual en torno a las figuras de Shakespeare y Cervantes, quienes también vivieron épocas de encierro como las que estamos viviendo. Así lo señaló durante esta inauguración virtual que realizó el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi. Y escuchemos a qué se refiere con estos, eh, esta situación también de encierro que vivieron estos grandes escritores.
21: Cervantes fue prisionero cinco años en Argel, intentó escapar varias veces y quizá ahí fraguó muchas de las ideas que lo llevarían a escribir después de el Quijote. Y Shakespeare tuvo que refugiarse de la peste también y probablemente ahí es donde surge efectivamente también el rey Lear
20: también después de, este, de esta situación que vimos, seguramente surgirán grandes horas. Asimismo destacó lo interesante de las actividades que conforman esta edición de la fiesta del libro y la rosa, con las que se busca, dijo, mostrar cómo a través de la lectura podemos escapar del encierro, imaginar y resistir frente a cualquier adversidad.
21: Escuchemos. Queremos en esta ocasión desde Cultura UNAM celebrar el libro, celebrar el Día también de los Derechos de Autor, y por lo tanto, poner a disposición de quienes nos están escuchando y observando eh, a través de esta plataforma una gran cantidad de actividades que intentan mostrar la manera como precisamente a través de la lectura siempre hemos podido escapar del encierro. La manera como la lectura nos convierte realmente en humanos, nos permite imaginar y nos permite también resistir frente a cualquier adversidad. Nos permite también ser permanentemente críticos.
20: Leyanida, auditorio, esta fiesta de libro y la rosa está en muchas de en muchas estas eh, muchas actividades de esta fiesta del libro y la rosa están enfocadas al tema de género, por lo que se contará con la participación de grandes creadoras nacionales, internacionales y escritores también, quienes abordarán temas esenciales en esta época y particularmente en este difícil momento. Jorge Volvi también resaltó. La mesa donde se reflexionará un tema muy importante, que es la difícil situación que está viviendo la industria editorial como parte de esta crisis cultural que ha provocado la pandemia del coronavirus. Escuchemos
21: por supuesto y es importante una mesa de reflexión sobre la industria editorial que está siendo particularmente afectada como toda la vida cultural por esta época de encierro, por esta época en que tenemos que quedarnos en casa y tenemos que empezar a reflexionar justamente también sobre qué va a ocurrir después y las maneras en que podamos salir de esta crisis que también se vuelve una crisis cultural y una crisis civilizatoria y que tenemos que reflexionar todavía sobre ella a lo largo de las siguientes semanas que Todavía tendremos de este encierro.
20: Y bueno, pues para consultar todas estas actividades que este año son de esta manera virtual es a través de www.fiestadelibroylarosa.unam.mx ahí ingresan, se van directamente a lo que es el programa y van a poder ver pues, todas las transmisiones que se están haciendo hay que destacar esto como cuando fue la conferencia de prensa que lo señalaron pues también el reconocer no el esfuerzo que han hecho estos escritores y escritoras también pues al tener que hacer una habilidad por medio de esta tecnología para conectarse entonces bueno eh, esperemos que todo esto salga muy bien seguramente pues va a ser una experiencia muy enriquecedora pues este año este es mi reporte de ella
3: muy bien, pues muchísimas gracias Vicky, ahí está esta oportunidad que tenemos todos de seguir en este día, la fiesta del libro y la rosa, estas eh, charlas que han sido muy interesantes, las que ha habido hasta el momento y que sepan que está ahí este esfuerzo que es para todos ustedes, para los que nos están escuchando, para todas las personas que hoy pues quieren rendirle tributo a los libros a través de esta posibilidad y hoy justamente que es el día Mundial del Libro. Muchas gracias, Vicky, por este reporte. Gracias a ti, buena tarde. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Vicky por este reporte, y no se pierdan el programa, como bien nos decía, ahí está, lo pueden consultar, yo tuve oportunidad de de estar escuchando un rato a Almudena Grandes. En un momento más también eh, estará, bueno, todavía ya está terminando la importancia de lo inapropiado en los cuentos para niños con Cristel Guxa. Está también eh, en un momento más, o ya habrá empezado, Marihuana, Legalización, Literatura y Entorno Social, eh, donde participa Eduardo Limón. Luego viene el verso femenino en Latinoamérica, una charla con Claudia Massin y, Robert, y Robin Myers a las 2.30. Estos son parte de los temas que, que, que se tienen para todos ustedes, literatura expandida, cómo explicarle la poesía electrónica a una liebre digital. Eh, también que puedan ustedes escuchar y estar pues eh, compartiendo estos eh, estas interacciones que también hay con quienes están allá del otro lado del, del internet y que puedan ser también pláticas importantes o interesantes y bueno pues nos vamos nos vamos ahora a nos vamos ahora ya con la doctora Mariana, que está ya en la línea telefónica. Ya está la doctora Mariana Macera, que es coordinadora de la Fiesta del Libro y la Rosa Morelia Jiquilpan y directora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarle.
9: Muy buenas tardes, también para mí es un gusto saludarlos eh, desde aquí, desde Morelia.
3: Desde Morelia, donde mañana 24 de abril tendrán su fiesta del libro y la rosa, platíquenos por favor, doctora. Sí,
9: bueno, hemos eh, nos hemos sumado a esta gran celebración de manera digital para que todos podamos compartir en estos momentos eh, difíciles, no, pero que podamos compartir a los libros a esta fiesta del libro y la rosa que nos recuerda, pues la posibilidad de encontrar otras palabras y a través de las palabras otros, otras formas, otro, estar pensando en, en estas nuevas posibilidades que nos dan los libros. Entonces hemos decidido sumarnos de manera, como decía, digital, uh -huh. a hacer esta fiesta del libro y la rosa y llevarla a la casa de todos ustedes.
3: Así es, que es una opción muy importante y que también pues es parte de este esfuerzo que se está haciendo, como decíamos, la UNAM sigue trabajando y sigue dando también estas eh, propuestas, como sabemos, esta planeación pues ya lleva 12 años y se ha consolidado esta fiesta del río y la Rosa y además, bueno, pues se ha expandido el caso de ahora de la Enés Morelia también que tiene ahí sus actividades, vamos a poderla seguir también a través de Internet, su inauguración será a las 10.30, hay un mensaje, las palabras de bienvenida y pues, la presentación de lo que será toda esta fiesta Estará la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia También va a estar, va a haber una, un eh, mensaje del coordinador de difusión cultural de la UNAM Jorge Volpi Y también eh, usted doctora, como coordinadora de esta fiesta Ahí estarán dando algunas palabras Platíqueme un poco más de lo que nos recomienda a lo largo del día de mañana En esta fiesta del libro y la Rosa
9: Sí, bueno, la fiesta del Libre y la Rosa eh, cumple aquí en Morelia siete años uh -huh. y estamos eh, justamente el el tema que conjuga, que así nos sumamos también con difusión cultural y con toda la UNAM, ha sido en este caso para Morelia y Jiquilpan, Epopeyas de la Paz, ¿no? Basado en un en un título de un artículo de la escritora Sandra Lorenzano y pensando justamente en estos movimientos y todo lo que está sucediendo, y en ver de una manera solidaria la construcción de, nueva, eh, de nuevas epopeyas que puedan constituir una uno, unas nuevas formas de relacionarnos entre todos de manera más solidaria. ¿Qué podemos ver en este programa? Entonces, bueno, se inaugura con una conferencia de la doctora Sandra Lorenzano, quien uh -huh. va a hablar justamente la importancia, ¿no?, de estos elementos de, tejir, de tejer con palabras un, una nueva formas de, de so, sociales. Uh -huh. También vamos a encontrar uh, la literatura infantil con el escritor Francisco Hinojosa. Va a hablar también eh, los escritores Alberto Chimal y Raquel Castro, quienes van a hablar sobre la ciencia ficción para jóvenes. También vamos a tener lectura de poesía en lenguas originarias en, en purépecha. También vamos a ver para niños un cuentacuentos. Eh, asimismo, vamos a encontrar a Caterina Camastra y a Daniela Meléndez, que van a estar haciendo eh, improvisaciones eh, en décimas ¿no? sobre este, los temas eh, de género. Y eh, también vamos a tener un conversatorio con Ana Claudia Nepote y Omar Zamora, que van a estar hablando justamente de la importancia que hemos visto ahora de la discusión de la ciencia eh, y cómo también el difundir implica todo un reto y una responsabilidad. Eh, y finalmente vamos a cerrar el programa con un video que está elaborado por el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, que eh, se trata sobre el paricutín y todas las eh, tradiciones orales asociadas a este a, a lo del volcán. Entonces un poco es hablar de las diferentes palabras, tanto de la escrita como de las orales, siempre pensando en este en estos libros que a veces están en la memoria y a veces están impresos.
3: Así es. Bueno, pues estos serán parte de lo que tendrán estos invitados especiales, estas charlas que tendrá. ¿Cómo podemos accesar? A través de, de qué página? La página del libro y la rosa, o en particular ahí eh, nos podemos meter a, a la Enes Morelia. Ahí está.
9: Ajá, va a estar el Facebook Live del AUDIR, así uh -huh. se pone U D I R, que es la Unidad uh -huh. de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales. También el Facebook eh, del, de la Enés Morelia. Y eh, esas serán la, las páginas y también por el, el canal de la eh, unidad eh, de estudios regionales eh, de Aguaer, el canal de YouTube. Eso es lo que pueden acceder, están uh -huh. ahí en, incluso en los eh, en la versión digital y los esperaríamos, nos gusta mucho poder compartir desde aquí, pues estas, estas palabras que ahora desde lo digital pues la distancia es ya ya no es un, un elemento que nos pueda separar para celebrarlo con todas y todos no de es una una propuesta
3: muy bien doctora pues yo le quiero agradecer mucho esta invitación que nos hace de primera mano para mañana estar en sintonía con la fiesta del libro y la rosa de eh, la inés morelia muchísimas gracias y muy buenas tardes muy bien
9: muy bien nada más que es de todos el campus Morelia que estamos trabajando para hacerlo eh, para todos eh, en
3: conjunto. Muy bien, pues muchísimas gracias doctora, un abrazo. Un abrazo, hasta
9: luego,
3: gracias. Muy bien, muy buenas tardes a la doctora Mariana Macera, coordinadora de la fiesta del libro y la rosa Morelia Jiquilpan, directora de la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales UDIR UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues nos vamos ahora a esta cápsula que nos presenta la doctora Salazar Serna.
10: Comunidad resiliente La resiliencia es un proceso que involucra factores personales y sociales. Un proceso que se forja a través de la adversidad, no a pesar de ella. por lo cual es necesario reconocerla y esto implica integrar la experiencia en la identidad individual, familiar, grupal y comunitaria. Es decir, se teje en forma relacional. El sentido relacional de resiliencia se fundamenta en reconocer la posibilidad de transformación, resistencia y crecimiento.
19: Doctora Carla Salazar Cerna
0: Edro.
3: Bien, pues un poquito antes de lo acostumbrado, pero nos enlazamos ya a esta sección de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy pues
12: bien, y pues bueno, pues ya hablan antes, pero uno está encerrado, entonces no no perjudican nada, ¿no? Pues sí, oye, eh, otra semana eh,
3: más de confinamiento.
12: Otra y de... Y de. Vamos a la mitad apenas, yo creo, ¿eh? Pues, sí, ah, yo creo que sí. Habrá que seguir. calma. Tengan en calma, en esto se desarrolla paciencia. mucho yo, no, yo no siento que estoy viviendo un confinamiento, uh -huh. sino una suerte de exilio, ¿no? Mi ca mi casa es la calle, entonces ahora estoy conociendo esta república en la que no, no estaba casi. Entonces, pues uh -huh. tienes un interés, entonces todavía me falta mucho por recorrer por acá, estoy aprendiendo nuevas costumbres, casi es otra experiencia. Oye, y bueno, pues la, la semana pasada terminamos un poco abruptamente, y entonces ya no, ya no, este, ya no hablé de la película que me interesaba, que era, eh, este, las uh, invasiones bárbaras. Uh -huh. ...como lo que yo espero... ...cuando me toque morir... ...pero además, bueno, pues hubo noticias... ...y echaron para atrás... ...el código de ética... ...tal y como estaba... ...quitaron justamente esas partes... ...las más espartanas... ...entonces... Este, eh, ...yo creo que nos... ...nos tranquilizó la manera en la que... ...se, este, se resolvió... ...oye, pero esta semana... Realmente una noticia dolorosa y triste nos nos hizo empezar con la semana. Uh -huh. Que fue la muerte de Gabriel Retes. Gabriel claro. Extraordinaria persona, extraordinario director, extraordinario amigo también. Y bueno, pues yo creo que uno de los este hombres singulares del cine mexicano, alguien verdaderamente con este con una creatividad eh, desbordada y con una energía que le permitía eh, hacer todos sus proyectos este, Gabriel empezó desde el desde el cine de Super 8 ¿no? o sea, Gabriel eh, empezó como director, dirigiendo películas en un concurso de, de cine de Super 8, allá por los años 70 y después formó parte de la cooperativa de cine marginal conociendo sus sus primeras películas siempre interesantes y siempre marcadas por el talento y su propia eh, personalidad entonces bueno él, él pues, creció en una en una familia en la que realmente el arte y las artes escénicas estaban en lo cotidiano Hijo del gran, gran, gran director de teatro Y maestro de muchas generaciones En el teatro mexicano este Ignacio Retes Y de una gran actriz Pero que además muy relacionada con el, con el cine también está Lucía Balsaretti Muy relacionada con el cine Tanto que yo creo que Pues no sé si la primera Pero sí fue de las pioneras entre las mujeres en la crítica cinematográfica en México ¿no? que las mujeres cada vez tienen un lugar más destacado pienso yo que en este momento la crítica cinematográfica por excelencia la que nos importa más y la que más profundiza es justamente una mujer esta Fernanda eh, Solórzano uh -huh. entonces bueno pues este crece en esa, en ese ambiente, crece en, en los teatros, ¿no? crece ahí de dormido en, en, los, en los camerinos y este viendo a su padre dirigir y a su madre ensayar y actuar y demás y bueno pues era lógico que se por ese por ese lado ¿no? o sea muy muy rápidamente además le pide a su papá que lo deje estar en una en una obra de teatro y su papá le condiciona como le, le hace un buen padre sí vamos a hacer lo que tú quieres pero sácame buenas calificaciones uh -huh. entonces lo pone a, a este a estudiar bien para que pueda debutar y debuta de la mano de Nacho López Tarso este, en una puesta en escena que no me recuerdo ahorita el este el nombre ¿eh? el, el este va a ser un Edipo, un Edipo Rey y este él era el, el este el, el azarillo de, de Tiresias el ciego que era este el entonces eh, pues muy rápido también a los 20 años ya anda dirigiendo este sus sus películas en Super 8, y aunque nunca deja el amor por el teatro, su verdadera pasión lo desborda, es el cine, y digo que sí es su verdadera pasión, porque...
3: Sí, híjole, se nos cortó la comunicación con el maestro Carlos Narro, ahorita retomamos esta comunicación, pero por lo pronto, pues eh, justamente nos platicaba de esta noticia que se dio a conocer a los 73 años que falleció el cineasta rebelde Gabriel Retes y también pues parte de sus trabajos, con quien eh, compartió trabajo y pues también esta, eh, esto importante que nos decía también mujeres que son parte de la crítica de cine y que es también bueno, comentarlo en este espacio y ya estábamos llegando justamente a la parte donde muchos de ustedes nos dicen, bueno, pues queremos recomendaciones y justamente estaba yo a punto de decirle que aprovecháramos los últimos minutos también para algunas recomendaciones que nos pudiera hacer. ¿Ya está en la línea, Carlos?
12: ¿Ya me vas a correr? <ríe> si el tiempo, tiempo que... el tiempo, no yo. <risa> ok.
3: Este...
12: <risa> Eh, ya ni me acuerdo en qué me quedé Pero me quieres apresurar ya hacia las recomendaciones Pues tendremos que empezar por recomendar Justamente a Gabriel Reyes uh
13: -huh.
12: este, No sé en qué, qué plataformas este, Se puedan encontrar sus, este, sus películas Pero sí sé que una de las más importantes Que es Nuevo Mundo uh -huh. Y que es yo creo que la única película que trabajó con dinero del Estado y con mucho dinero además para lo que él estaba acostumbrado. Uh -huh. Y es una gran, gran, gran película. ¿Sí? Filmada en 1976, Nuevo Mundo estaba llena de, de extras, era una película sobre la conquista, pero sobre la conquista, como dicen, por la cruz y por la espada. no uh -huh. Es una película que se pasó pues, yo creo que toda la vida toda la vida se pasó censurada de del año 76 que se hizo hasta por ahí del 2005 debe ser uh -huh. que este que Gabriel consiguió que se la que se la vendieran porque pues era una producción estatal él acostumbrado a que casi todas sus películas eran propias y bueno pues ahí más o menos la pudo sacar. Y curiosamente es una película que podemos encontrar en el YouTube. Creo que es la única que podemos encontrar de ella. Por otro lado, este un un escucha nos pidió que le echáramos una miradita a la programación del, del canal 11 y este y pudiéramos ver ahí este qué recomendábamos. Y sí hay cosas para recomendar en, en el este en el canal 11 y en el y en el 22 y uh -huh. ¿sí? sobre todo hay una película que me importa muchísimo en el este en el 11 que es Canaima. una película basada una película de juan bustillo oro basada en una novela de rómulo gallegos uh -huh. y que este de Esa época de la literatura en la que, ante la llegada de la este, civilización, urbanización, más bien, digamos, de América Latina, vamos a encontrar ahí el enfrentamiento entre la naturaleza y la ciudad eh, de una manera verdaderamente fenomenal. Sí. Una gran película dirigida por este, por Juan Bustilloro y bueno. que precisamente mañana la pueden ver en el canal 11 a las 11 de la noche.
3: Pues ahí está el sábado
12: también en el canal 11, uh
3: -huh.
12: a las 10 y media de la noche, Doña Diabla, una de las películas que, que le dejaron el, el mote de la Doña a María Félix, uh -huh. Doña Bárbara, Doña Diabla, Doña uh -huh. Bárbara, por cierto, que también era de, de Rómulo Gallegos. Bien. Entonces, eh, esas son nuestras Nuestras recomendaciones
4: Perfecto y Yo creo pues, que en, uh -huh. en
12: otro tipo de, de En Netflix no había nada De, uh -huh. de, de Gabriel Pero yo no, creo no, que no en Filmin nada, en, este, Filmin latino Seguramente que hay algunas de las uh -huh. películas de redes. Muy bien y Hay, que, pues, hay sí. que verlas Es un cineasta imprescindible
3: Hay que verlas Carlos Narro, muchísimas gracias
12: No, gracias a ustedes
3: nos escuchamos y el la siguiente semana.
12: Desde el encierro no seguimos hablando.
3: Claro que sí. Hasta Adiós. luego, un abrazo. Adiós. Adiós. Continuamos. Y ya está en la línea telefónica. Le agradezco nos tome la llamada. Juan Alberto Vázquez, que estudió comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y a partir de 1997 comenzó su carrera como periodista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan, Me ¿me ya mía,
22: ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Y pues un gusto estar aquí contigo.
3: Bueno, pues muchas gracias por tomar esta llamada. Tenemos nueve minutitos para hablar de este libro eh, Nexium, la secta que sedujo al poder eh, de alguna manera. Pues este libro nos hace pues entrar en distintas reflexiones, cómo es que una persona como Kate Reinier, pues el falso gurú de la autoayuda, logró tanto poder y entre gente también eh, muy conocida aquí en México. Platícanos de tu libro.
22: Bueno, Deyanira, mira, este, este libro pues surgió, surgió de luego de seis semanas que estuve pues eh, como reportero cubriendo el juicio de Keith Daniel, que se celebró en la primavera del año pasado acá en, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Y bueno, pues a partir de ahí yo me di cuenta como eh, se mencionaba mucho a México, eh, salían muchos nombres de muchos mexicanos. En esta, en esta empresa, y bueno, pues ahí fue surgiendo esta esta idea de ir investigando, de ir escarbándole más, eh, y bueno, pues a partir de ahí, a partir de que acabó el juicio, pues bueno, me, me dediqué, digamos, a, a recabar testimonios con víctimas, a revisar documentos, bueno, tanto de esta corte como de otras cortes en donde Kitzlanyer tenía casos abiertos, bueno, notas periodísticas, Videos de YouTube, bueno, todo esto me puse a documentarlo de manera amplia y bueno, pues partieron, eh, me di cuenta que partieron, o, o, o el libro, eh, el, el proyecto se soporta en tres pilares, que uno uh -huh. es toda la historia eh, de Kid Daniel desde que era niño, cómo él se fue creando esta personalidad, inventándose esta, bueno, vamos a decir, idea de que era un dios, de que él, de que él tenía un sí mismo, coeficiente, se, se creía mucho muy más, muy inteligente. Exacto. Y bueno, como esto fue creciendo hasta hacer una empresa que, bueno, pues se basó la mayoría de sus operaciones en, en actitudes criminales. Y por otro lado, bueno, la parte, la parte de México, que era bastante uh -huh. intensa, bastante emocionante, me quise meter mucho a tratar de explicar el fenómeno, ¿no? Cómo es que México había tenido tanto éxito Nexium, y bueno, pues salieron eh, muchas cosas, salieron muchas historias. Con, me hablé con mucha gente mexicana que estuvo metida tomando los cursos, de muchos otros no quisieron hablar, pero bueno, traté de, de, de investigar lo más que pude de México,
20: pues para mm -hmm. tratar de
22: explicar esto, por qué el éxito de Nexium había sido tan grande en nuestro país, y bueno, pues ya eh, termina eh, el libro, pues un poco explicando todo lo demás, eh, todas las demás facetas criminales de Ranier, que no se mm -hmm. limitaban a esto que se le dio mucha difusión de este perverso sexual que tenía su club de esclavas, sí. a las cuales marcaba y todo esto que fue muy sonado en los medios, pero que finalmente era una parte muy pequeña de toda la empresa criminal de este personajazo de Yanira.
3: Así es, un personajazo, como bien dices Estaba viendo aquí, tuve oportunidad Ya de leer el, el prólogo Los dos primeros capítulos, muy interesante Porque nos va llevando justamente con ese Interés de cómo nació De cómo nació esta secta Quién es este personaje que es Y los cargos que ahora pesan En su contra como conspiración Para cometer crimen organizado La explotación sexual eh, eh, Posesión de pornografía Y en fin, todo este grupo que logró tener A su lado, y cómo los cómo los cómo eh, llegaba a una manipulación tal que, pues, de verdad lo pensaban como un… o lo veían como un gurú, como una persona a la que se le, se le tenía que rendir culto, y cómo fue ganando adeptos en muchos lugares, y entre ellos México. Platícanos un poco, en lo que nos resta de tiempo, de esos personajes mexicanos, porque por ahí está un, el hijo de un expresidente, de… Eh, ¿cómo se llama? Emiliano Salinas, me parece. Está también eh, la hija de un director de un periódico, del Reforma, son algunos personajes también interesantes de los cuales platicas en el, en el libro ligados a esta secta.
22: Bueno, eh, mira, eh, to, todos los eh, mexicanos eh, o bueno, todos los números que México demostró en esta empresa son impresionantes. La mitad, por ejemplo, de los todos los inscritos en toda la historia de Nexium en todos los países donde operó, uh -huh. la mitad son mexicanos, o sea, eh, Sí. Eh, este club de esclavas sexuales que lo pensaba hacer la miel como por círculos, bueno, pues eran, eh, su primer círculo eran de ocho esclavas, las cuales cinco eran mexicanas. Es decir, cualquier lado donde tú te pongas a investigar a Nexium, sale el nombre de México, salen muchos eh, mexicanos brillantes. Pero entonces yo aquí sí separo de los mexicanos, de los ocho mil que se inscribieron en estos cursos a los poquitos que estuvieron ya colaborando en la empresa criminal que ya te platiqué. O sea, esto, eh, la mayoría de esta gente que se inscribió, bueno, pues, gente que solamente quería mejorar su vida, que se creyeron este asunto de, de la eh, bueno, de, de, del coaching, ¿no? De, de dar una versión mejor de sí mismo, de mejorar como seres humanos, como profesionales, que pagaban un promedio de cinco mil dólares, que, bueno, pues, ellos... Eh, fueron como atendiendo a cualquier otra empresa que ofreces este producto uh -huh. y los que estuvieron muy cerca de él, los que formaron parte como Emiliano Salinas, como Alejandro Betancourt, formaban parte de su mesa directiva de cinco personas que uh -huh. estaban controlando todo desde Albany, y Nueva York. Bueno, pues Salinas eh, aprovechando su carisma, eh, aprovechando sus contactos en la política mexicana y él lo vio como un negocio, él vio la oportunidad de llegar a amplias capas de la población de empresarial, política, eh, de los espectáculos, y, y venderles este curso y generar recursos para él, lo, lo estaba viendo de esa forma. Eh, bueno, eh, Emiliano no tuvo nada que ver, por ejemplo, en la parte del, de las esclavas sexuales, aunque estaba enterado, pues él no se benefició ni colaboró para ese fin, pero sí sabía y sí colaboró en algunas de las otras... Eh, bueno, fallas de los otros cargos que tú ya leí, que tú ya este, nos uh -huh. explicaste cuáles eran. Tuvo que ver en algunos otros de estos actos criminales. Y, y bueno, eso pues más bien llevado por la cercanía que tenía con Ranier. O sea, él estaba muy comprometido con la empresa, muy comprometido de algún modo pues con la operación, como te digo, que era parte de la mesa directiva. Entonces, uh -huh. como por inercia... Si tú estabas cercano a Kirk Daniel, tú tenías que eh, entrarle a estas actividades criminales, que fue lo que le sucedió a Rosa Laura Junco de la Vega, que es la hija del dueño o uno del, de los dueños del periódico Reforma, Alejandro Junco. Bueno, ella, pues era una devota, eh, una fiel seguidora de Kirk Daniel, uh -huh. y eso lo llevó a ella, pues, a cometer eh, actos criminales como el. convencer a otras mujeres con engaños de entrar a este círculo perverso de las esclavas, ¿no? Ella convencía uh -huh. a otras chavas, las llevaba de la mano para que se convirtieran en esclavas sexuales de Ranier con engaños,
18: sí. y, y bueno,
22: llegar al grado incluso de ofrecerle a su hija eh, como, como un tributo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eran la cercanía de Ranier, eh, la fe que tenían en él, lo que uh -huh. llevaba a esta gente eh, mexicanos, que, pues vamos a decirlo en un amplio sentido, eran gente buena, eran gente que solamente estaba pensando a lo mejor o en negocios o en mejorar, Ajá. pero que sin embargo la cercanía con este eh, desquiciado pues los llevaron a, a estos actos criminales y bueno, pues hay mucha gente más que que por esta inercia pues empezaron, eh, como te digo, a sí. escalar y a comportarse como quizás ellos no, no esperaban, no los, es. violando la ley. Y, y, y haciendo estos pequeños actos que ya acabamos de comentar, ¿no?
3: Así es. Bueno, pues yo quiero recomendar este libro, eh, Nexium, la secta que sedujo al poder en México. Juan Alberto Vázquez, te agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Además, bueno, atributos que nunca logró confirmar como esa eh, gran inteligencia que supuestamente tenía un déficit intelectual alto. Pero bueno, descubran todo esto en el libro. Por lo pronto, Juan Alberto, muchas gracias por estar con nosotros.
22: Gracias a ti, Yanira, pues nada más recordarle a la gente que como están cerradas las librerías ahorita lo pueden pedir en, en Amazon o en me gusta que es la página de la de editorial o en uh -huh. Gandhi y se los uh -huh. llevan a su casa una semana después de Manuela, si quieren la parte del libro físico o uh -huh. también está en la versión ebook que lo pueden descargar enseguida y que es mucho más barato, ¿no?
3: Muy bien, bueno, pues ahí las dos versiones, impresa, se la llevan hasta su casa y esta de ebook Muchas gracias, Juan, Juan Alberto.
22: Gracias a ti, buenas tardes, a ti y a tu auditorio.
3: Hasta luego, muy buenas tardes, Juan Alberto Vázquez, autor de este libro. Continuamos.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Cultura
3: RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros Adelante.
23: Bienvenidos al Gran Hotel Abismo, un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y proyectos artísticos contemporáneos. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Grano del Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Smoaca.
14: Deyanira, buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan a través de Radio UNAM. Acabamos de escuchar la introducción del podcast Gran Hotel Abismo, un proyecto del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM que se estrenó el pasado 15 de abril con su primer episodio, China, nuestra casa, teorías de la pandemia. Quisimos conocer todos los detalles de este proyecto, por eso nos enlazamos con Julio García Murillo, el es curador académico del MOAC y la voz que escucharon hace un instante. Julio García, por favor, platícanos cómo surgió este proyecto sonoro.
23: Okay. Realmente en la surge, digamos, muchas inquietudes que tenemos desde eh, varias discusiones, entre, particularmente en el museo, entre el programa académico y el programa curatorial. De alguna manera, una de las intenciones generales que teníamos incluso antes de la emergencia de la pandemia era empezar a utilizar nuestras plataformas digitales eh, como espacios para... Eh, distribución de contenido y producción de contenido también entonces en términos particulares digamos a partir de la emergencia pues, de la crisis por el coronavirus vimos que podía ser un, un buen momento para empezar a generar esta discusión justo con el tema de la pandemia, entonces regresamos a uno de los referentes probablemente clásicos de la teoría crítica o de eh, los enemigos de la teoría crítica eh, a partir de un ataque que el filósofo Georg Luka hace en 1963 a, al teórico crítico Theodor Adorno, tanto a él como a toda la escuela con la que trabajaba, que después, digamos, todos sus colegas que después se conocerían como la escuela de Frankfurt. Ahí Lukács lo que principalmente atacaba era una disputa que tenían eh, durante los años 30, 40, 50, 60, en torno a la, a la relación entre teoría y praxis. Lukács atacaba a Adorno porque decía que ellos se colocaban en una especie de hotel equipado con todas las comodidades que, que, que te podían dar este, distintos lujos para poder contemplar el absurdo y la nada del mundo. Y es que que creía que había una teoría y tenía que aplicarse después. Y Adorno y muchos de los integrantes de la Escuela de Frankfurt pensaban que la actividad teórica misma ya era una práctica. Esta disputa surge, esta noción del gran hotel abismo una noción a la que se ha regresado de manera constante tanto en la literatura filosófica como, como también artística. Y pensamos que era el digamos, el punto de arranque ideal. En ese sentido, es lo que empezamos a programar de manera directa fue eh, nuestro primer dossier, al que le llamamos teorías de la pandemia, y también, de alguna manera, construir un ambiente sonoro para ese hotel abismo, que pudiera acompañarnos, por lo menos, en esta primera fase del proyecto.
14: Bien, retomando esto que mencionas, Julio, el sonido, cómo dar difusión al arte contemporáneo a través de este elemento. A veces pareciera que tanto el sonido como las charlas no son ajenas, eh, que no prestamos atención a las charlas, ¿no? ¿Cómo es desde tu perspectiva esta experiencia para repensar el sonido a través del podcast? ¿Cómo dar difusión a ese arte universitario contemporáneo?
23: Bueno, estamos pensando en distintas referencias muy específicas. Realmente el, la manera en la que lo estamos haciendo es, uno, considerar el podcast, probablemente uno de los formatos uno de los más flexibles y que pueden llegar, digamos, a, a un público que pueda tener acceso a dispositivos electrónicos y que cuenta con la facilidad de no centrarnos, cerrarnos a que eh, tenga una duración específica o a que tenga que reproducirse en un momento específico. Por otro lado, también, pues la emergencia el podcast mismo tiene, tiene que ver mucho con esta, digamos, con una especie de noción de géneros mixtos, de cómo entender el trabajo y, y digamos, de lo sonoro, en donde entre el periodismo, eh, la crítica eh, y la conversación, la entrevista, también se convierten en, en, en formas muy particulares de trabajo. Entonces, pues sí, nosotros de alguna manera dejamos que las entrevistas y los entrevistados contaminen un poco y nos ayuden a, a inventar es, estos lugares del hotel, ¿no? De manera casi anunciándolo, casi anunciando habitaciones en, como antes lo hacían los hoteles. Pues sí pensamos que puede ser una especie de ejercicio de, de hospitalidad digital en el que pues se tienen que articular con conversaciones contemporáneas. ¿Cómo vemos desde el museo la función de... Desde un museo que principalmente muestra arte visual, pero también tiene una sala dedicada a espacios sonoro, ¿cómo pensamos el sonido? Creo que lo articulamos desde una especie de... Como visión cultural. Aunque el podcast se concentre en aquello que llamamos arte, arte arte, arte, arte en general sí. o arte arte visual, en sentido de arte contemporáneo y también este cultura visual, consideramos que el, que el sonido, y en específico en el formato podcast, tiene la, la capacidad de... Darle un poquito más de tiempo, o darnos un poquito más de tiempo para poder contemplar estos, lo que llamamos los absurdos o los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. ¿A qué me refiero? A que construir una serie de ambientes, en este caso bajo la ficción de un hotel, y atender a problemas inmediatos, eh, en específico ahora el coronavirus, del cual pues no es necesario volver a decir que estamos todos saturados de información. Creemos que el formato sonido nos da tiempo a no saturarnos de manera inmediata, con imágenes propiamente visuales, y en ese sentido a, a generar espacios de, de, de crítica. Por otro lado, sí pensamos en particular en ciertos ejercicios eh, sonoros de distintos artistas, en ciertas ideas de montaje sonoro también. Una de, de las cosas con las que opera el Hotel Abismo sí es como como una construcción del montaje, pero en el que muchas veces parece revelado también ese montaje.
14: Sí, de hecho, eh, Julio, pues sí, es, es un viaje sonoro, ¿no? O sea, es, es la oportunidad de entender también, de reflexionar, de, de saber que pues, no estamos solos, eh, no no solamente en estos tiempos, ¿no? que bueno, al final del día este fue el pretexto, pero que justo hay más gente que podemos sentirlas cercanas a través del sonido.
23: Exactamente, exactamente, y... y, y como bien lo indicas, ahora nos, nos tocó digamos construirlo en un momento de muy particular de cuarentena que tal vez nunca habíamos vivido muchos de nosotros, pero que en particular también pues lo queremos desplegar como un formato más de la forma de, de construcción de conocimiento desde el museo y sí desde este lugar en el que un viaje sonoro se parece también a una especie de entre Castillo del Terror y, y Hotel de, de, de Lujo, quién sabe en dónde situado.
14: Muy bien, pues vamos a hospedarnos en este gran hotel abismo, Julio. Invitamos por supuesto al auditorio a que explore todo lo que el MOAC nos está ofreciendo desde lo digital, desde la sala 10 que también se inauguró y que bueno, estamos cambiando todas nuestras formas, pero seguimos, seguimos trabajando. Eh, para finalizar, Julio, este es el primer episodio. ¿Podrías adelantarnos cuántos episodios son, cuándo podremos tener acceso al que sigue o cómo es la estructura de estas publicaciones?
23: Claro que sí, el primer episodio lo publicamos el 15 de abril. En este entrevistamos a los periodistas Lucila Carzolio y Salvador Marinaro, los entrevistó Gautomus Medina, el curador en jefe del museo, y para la siguiente eh, anunciamos, digamos, que es lo que viene, para el siguiente episodio, que lo publicamos el 29 de abril, lo publicaremos el 29 de abril, tendremos una entrevista con el artista visual Pablo Elguera, realizada por Mónica Mieva, que es nuestra subdirectora de programas públicos, y en la que platicamos, digamos, su experiencia como artista viviendo en Nueva York, que de alguna manera también, bueno, no de alguna manera, se vio infectado también por el virus. Posteriormente también tenemos una serie de programas dedicados a algunas notas que nos llegan desde Shanghai en especial de la curadora de uno de los museos públicos de la ciudad, también hablaremos con con el artista y filósofo Marcelo Expósito para otro episodio que viene después y tendremos algunas discusiones también sobre, sobre ciertas imágenes que se han difundido, digamos, muy cercanas al muralismo al momento de las comunicaciones oficiales, por ejemplo, de la pandemia, al momento en el que vemos los murales de Diego Rivera en varios de los... Twitter, e informes de diferentes funcionarios federales. Entonces, eh, digamos, esa es nuestra programación inmediata, que con esta vamos a pensar el dossier de las teorías de la pandemia. Cada 15 días publicaremos un podcast diferente, y esta temporalidad pretendemos que sea la que se mantendrá una vez que pasemos de la, de la cuarentena, y ya cuando convirtamos el gran hotel abismo en, también en una de las plataformas constantes de producción del
14: museo. Excelente, pues sí, porque al final del día se va a convertir en un archivo de estos tiempos, ¿no? Para un futuro también pensando en qué pasará esta pandemia.
23: Esperemos que sí, que también nos deja pensar de alguna manera a otros archivos que tenemos por ahí desperdigados, comenzar a conversar un
14: poco. Muy bien, excelente, pues vamos a dar un paseo sonoro de la mano de la mano de, de todos los que colaboran en este recinto. Julio García, muchísimas gracias por tomar la llamada y también por comentarle al auditorio cómo surgió esta idea y pues invitarlos a que escuchen el podcast.
23: Muchísimas gracias y visiten nuestra página y las plataformas digitales.
14: Julio, muchísimas gracias y que tengas una excelente tarde. Hasta luego.
23: Igualmente, hasta luego.
14: Por hoy me despido, pero los puedo ver ahorita en www.muac.nam.mx.
3: Hasta luego. Con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen todos los días. Lo espero mañana en Punto de la Una con toda la información, todo el equipo. Gracias allá a, a Daniela, Denis, a Arturo, a Andrés, tal vez está por allá, a Tania. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que hacen posible Prisma RU. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.